0: Siap diberkati dengan firman Tuhan, yang siap diberkati firman Tuhan boleh lampekan tangannya, kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Hari ini saya akan bagikan satu firman Tuhan buat kita semua, judulnya adalah Menaklukkan Kanaan Baru. Apa artinya Menaklukkan Kanaan Baru? Kanaan itu adalah bicara tentang tanah perjanjian. Yang Tuhan janjikan buat bangsa Israel dan karena Tuhan menyertai mereka, mereka berhasil mengambil alih, menaklukkan tanah tersebut. Menjadi milik mereka, menjadi warisan mereka sampai selama-lamanya. Dan saya berdoa seperti Tuhan menyertai bangsa Israel, Tuhan juga menyertai hidup saudara. untuk menaklukkan Kanaan Saudara. Untuk menaklukkan tanah perjanjian Saudara. Untuk mengalami kemenangan Saudara sendiri. Amin. Ya, karena hanya ketika bangsa Israel tadinya di padang gurun terus kemudian mereka menaklukkan Kanaan, tiba-tiba mereka mengalami lompatan. Mereka mengalami kelimpahan yang luar biasa. Kenapa? Karena di Kanaan itu beda sama padang gurun. Padang gurun tempat yang Tandus, tempat yang tidak menghasilkan. Sedangkan kanaan itu disebut sebagai tempat yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Sama-sama dikerjakan di padang gurun, enggak muncul apa-apa. Yang di kanaan hasilnya berlimpah. Panennya banyak. Dan kelimpahan dengan susu dan madu. Jadi... Ketika mereka melebut kanaan, tiba-tiba mereka mengalami lompatan finansial. Kelimpahan yang luar biasa yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dengan begitu saja terjadi dalam hidup mereka. Ketika menaklukkan kanaan. Saya mau deklarasikan tahun ini Anda menaklukkan kanaan saudara sendiri. Amin. Karena kalau Anda tidak menaklukkan kanaan saudara, di padang gurun terus banyak orang ngerasain. Selama kita di padang gurun terus, bekerja, berjuang, tapi hasilnya kayaknya enggak seberapa. Terus cuma pas-pasan, terus cuma cukup. Saya nubuatkan akan ada orang-orang di tempat ini, tahun ini Tuhan pindahkan saudara dari padang gurun ke Kanaan yang baru, dari padang gurun tempat yang cuma cukup pas-pasan ke dimensi kelimpahan terjadi dalam hidup Saudara. Karena itu kita harus punya iman dan berani dibawa Tuhan untuk menaklukkan tanah perjanjian kita, menaklukkan kanaan kita. Oke, menaklukkan kanaan itu bicara tentang kita masuk ke level yang baru, mengalami terobosan yang baru, kemenangan yang baru di dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, untuk masa depan kita, kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai satu kesatuan gereja. Tuhan mau bawa kita untuk menaklukkan kanaan yang baru. Nah, kok kenapa saya tambahkan kata baru kanaan yang baru di situ? Karena sebenarnya di dalam Tuhan, Tuhan itu selalu membawa kita maju from glory to glory. Kalaupun anda tahun ini sudah berhasil menaklukkan satu level kanaan, satu wilayah anda berhasil sudah taklukkan, satu prestasi, satu kemenangan anda dapatkan. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan tidak mau kita puas selamanya nyaman di level yang sama seumur hidup. No, Tuhan kita bukan Tuhan stagnasi. Tuhan kita, Tuhan yang progresif, yang terus dinamis, yang tetap bergerak dari satu level ke level berikutnya. Dari satu kemenangan ke kemenangan berikutnya. Tapi tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi dia akan bawa kita maju lagi, maju lagi. Menaklukkan kanaan-kanaan yang berikutnya. Makanya di perjanjian lama bangsa Israel disuruh menaklukkan kanaan. Tapi di perjanjian baru, Anda bisa baca nanti di rumah kisah 1 ayat e 8 Tuhan mau kita jadi saksi di mana? Yerusalem. Setelah itu berhenti apa tidak? No, maju lagi taklukan berikutnya. Kanaan berikutnya. Ke Yudea. Setelah itu maju lagi berikutnya. Samaria. Terus jangan puas, maju lagi. Punya visi yang lebih besar. Sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan itu terus mau bawa kita from glory to glory. Di tempat ini mungkin ada pengusaha yang saat ini saudara bisnisnya di satu level, satu kota mungkin. Kota ini mungkin. Tapi tahukah saudara Tuhan Mau bawa Anda maju ke level yang lebih besar lagi. Dari level kota masuk ke level provinsi. Dari level provinsi nanti Tuhan bawa saudara lebih maju lagi. Lebih luas, lebih besar lagi. Masuk ke level bangsa. Bahkan sampai bangsa-bangsa. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Buat kita anak-anak Tuhan. Yaitu jadi terang bagi bangsa. Bangsa. Saya berdoa bahkan buat saudara yang sekarang rasanya masih bukan apa-apa, belum apa-apa, bukan siapa-siapa, masih nothing. Tapi dengan kuasa, otoritas dari Tuhan, urapan Allah turun atas hidup saudara. Dan urapan itu yang akan membuat saudara bersinar jadi terang bagi bangsa-bangsa. Katakan amin. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Jadi hari ini doa sama Tuhan, Tuhan urapi aku. Untuk bisa merebut kanaan yang baru. Harus ada kemenangan yang baru. Karena kalau saudara cuma menikmati ada di kemenangan lama. Kemenangan zaman dulu. Maka hidup mustagnan. Bahkan kalau puas di situ. Lama-kelamaan, kemenangan lama memudar. Dan habis. Hilang. Hanya ketika saudara jalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Maju. Merebut kanaan yang baru Begitu berhasil kenaan baru Anda rebut Lompatan finansial terjadi dalam hidup saudara Tiba-tiba satu level kelimpahan Yang belum pernah engkau alami sebelumnya Tuhan akan curahkan di dalam hidup saudara Amin Karena itu kita harus jadi Orang yang punya spirit fighter Spirit pejuang Ada orang spiritnya pokok cuma mau menikmati aja Kalau adanya mau menikmati saja sekarang oke, okay, tapi berapa waktu ke depan. It's not going to be oke. Okay. Tidak akan oke, okay, tidak akan baik-baik saja karena orang yang hanya menikmati ketinggalan. Orang yang hanya menikmati pada akhirnya kemuliaannya memudar, kemenangannya akan menjadi habis. Tapi kalau saudara punya semangat, fighter, pejuang. Saya mau ngomong sama saudara, walaupun sekarang bayar harganya luar biasa. Tetapi babak berikutnya, engkau akan punya kesaksian, mukjizat yang baru, kemenangan yang baru, berkat yang baru, terobosan yang baru. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Nah, sekarang saya mau bagikan kepada saudara tiga rahasia menaklukkan kanaan baru. Tiga rahasia menaklukkan kanaan baru. Nomor satu, berani menyeberang sungai Yordan Menuju kanaan baru. Jadi bangsa Israel pada waktu itu, sebelum mereka berhasil menaklukkan kanaan yang baru, mereka itu dibatasi dengan sungai Yordan. Mereka ada di sebelah sini, kanaan di sebelah sana. Di sebelah sini, wilayah yang sudah berhasil mereka taklukkan. Jadi mereka sudah hidup sekian tahun lamanya dan enjoy dengan wilayah yang lama. Dengan kemenangan yang lama, mereka sudah nyaman di situ. Dan kadang-kadang kalau kita sudah nyaman dengan kemenangan yang lama, terus disuruh menyeberangi Sungai Yordan, yang mana pada waktu itu Sungai Yordan itu alirannya deras sekali. Kalau orang menyeberangi, bisa-bisa mereka tergelincir dan mati. Berarti menyeberangi Sungai Yordan, ada resikonya apa tidak? Yes, beresiko. Butuh bayar harga besar. Apalagi bukan cuma menyebrangi Sungai Yordan, melawan alam. Setelah mereka berhasil menyebrangi Sungai Yordan, mereka harus berhadapan dengan siapa? Para raksasa. Emangnya kanaan yang subur, mewelcome begitu saja untuk direbut? No, ada penguasanya. Raksasa-raksasa yang besar. Raksasa-raksa yang kuat. Yang mungkin secara skill. Yang mungkin secara skill. Lebih hebat dari mereka dalam hal bertempur Berperang Kadang-kadang kalau nggak hati-hati Orang akan berpikir ah Resiko, susah, bayar harga Sudah gini aja lah Tanpa kita berani Menyeberangi sungai Yordan Kita tidak akan pernah Bisa merebut Kanaan yang baru Jadi kalau saudara Dan saya mau Merebut kanaan yang baru Hari ini saya mau katakan berani menyeberangi Sungai Yordan. Berani ambil langkah iman untuk melakukan perkara yang besar, bahkan yang tampaknya mustahil. Mesti berani, butuh keberanian untuk bayar harga, keberanian melakukan hal yang kayaknya beresiko, keberanian untuk melakukan hal yang ansinkable, kayak. Tidak kebayang sebelumnya. Tapi kalau saudara berani berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan, Anda tidak akan dibiarkan berjuang sendiri. Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan membackup saudara. Dan kalau Allah bersama kita, siapa lawan kita? Amin. Yosua 1 ayat 1-3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, apa katanya? Seberangilah sungai Yordan ini. Saya rasakan ada orang-orang di tempat ini yang saudara sudah nyaman. Selama ini dengan keadaan saudara, pekerjaan saudara, hidup saudara sekarang ini. Tapi hari ini Tuhan mau berikan visi yang lebih besar. Tuhan mau bawa saudara untuk merebut kanaan yang baru. Mengerjakan proyek-proyek yang lebih besar. Amin. Karena itu Tuhan ngomong, seberangilah sungai. Yordan artinya tinggalkan kenyamananmu. Mulai siapkan dirimu. Untuk melintasi sungai Yordan. Menyeberangi sungai Yordan. Melakukan hal-hal yang tadinya. Kayaknya nggak ah, mungkin, ah, ngapain, ah, susah, ah, capek. Ah. no. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Tuhan mau kerja besar dalam hidup saudara. Hari ini, ini pesan Tuhan. Seberangilah sungai Yordan. Lanjutkan lagi. Ayat itu. Engkau dan seluruh bangsa ini. Menuju kemana? Negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Yaitu kanaan, tanah perjanjian. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Ayat yang ketiga. Ayo kita baca bersama-sama dengan keras semuanya ya. Satu, dua, tiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada musa langkah kaki saudara diurapi, diberkati oleh Tuhan setiap tempat yang diinjak telapak kakimu, diberikan kepadamu. Sekarang terima dalam nama Yesus. Terima blessing dalam nama Yesus. Terima kemenangan dalam nama Yesus. Amen. Tapi harus berani apa? Menyeberang sungai Yordan, Meninggalkan kenyamanan kita. Mengambil langkah iman. Berani bayar harga. Berani repot. Berani kerja keras. Berani susah. Untuk mengerjakan visi Tuhan yang lebih besar. Mengerjakan proyek-proyek yang lebih besar. merebut kanaan yang lebih besar, nggak cuma berhenti di Yerusalem, harus maju Yudea, jangan berhenti di Yudea, maju lagi Samaria, jangan puas Samaria, terus sampai ke ujung bumi. Bukankah itu yang sedang Tuhan kerjakan di Gereja kita? Kita bicara tentang di Jakarta dulu. Di Jakarta baru beberapa tahun yang lalu kita tuh ngalami kemenangan besar. merebut kanaan kita sendiri, wilayah kita sendiri, tempat kita sendiri, tempat ini saudara. Soho kapita lantai 11 yang kita sekarang sedang pakai untuk ibadah ini. Sekian tahun yang lalu, ini butuh perjuangan yang luar biasa untuk kita bisa punya tempat ini. Itu proyek besar. Karena untuk beli tempat ini, ini kan kayak dua lantai jadi satu gitu ya. Di office space seperti ini. Kita untuk beli tempat ini, Satu lantai full untuk renovasi semuanya, alat musik, sound system, LED, semua peralatan yang ada di sini. Sekian tahun yang lalu, itu butuh 100 miliar untuk jadiin ini semua. Dan buat kita waktu itu, wah kayaknya muluk-muluk sekali, wah kayaknya besar sekali, wah kayaknya enggak mungkin. Tapi sekali lagi, kita tidak berjuang sendiri. setiap tempat yang diinjak telapak kakimu kuperikan kepadamu kalau kita tidak berjuang dengan kekuatan sendiri kalau saudara belajar berjuang bersama dengan Tuhan Anda akan menikmati penyertaannya yang ajaib urapannya yang tidak terbatas sehingga yang tidak mungkin jadi mungkin yang harusnya susah jadi bisa sehingga akhirnya akhirnya sampai di satu momen Berhasil kita dapat di sini. Dan ketika kita dapat di sini, Anda bisa ngerasain. Kelas gereja kita tiba-tiba diupgrade. Naik kelas. Masih ingat enggak tadinya kita di APL, betul? Tempatnya yang jauh lebih kecil. Karena kita cuma punya dua bidang saja waktu itu. ya Sebelumnya lagi di Wisma Abadi. Di Wisma Abadi cuma ruko kecil gitu. Kita sewa. Sebelumnya lagi di Kelapa Gading, saya masih ingat ketika Pak Obaja pertama kali utus saya untuk memulai kembali gereja kita di Jakarta yang sudah tutup waktu itu dimulai kembali, kita kumpul di Kelapa Gading ada Bro Hengki juga ya, itu sekitar lima orang, sekitar lima orang itu di satu ruko kecil. Tapi dari waktu ke waktu, dari Yerusalem ke Yudea, Yudea Samaria, Samaria sampai ujung bumi. Dari waktu ke waktu, kita ditantang Tuhan untuk berani mengerjakan yang lebih besar lagi. Punya visi yang lebih besar lagi. Berani melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Baru beberapa tahun yang lalu nih kayaknya besar. Tapi sekarang, kita sedang menyeberangi sungai Yordan yang berikutnya. Yaitu pembangunan gereja kita di pikiran sana. Buat kita untuk ngerjain di pik sana itu impossible secara manusia. Tidak mungkin. Kebesaran kelasnya buat kita belum nyampe. Saya seringkali merasa kayak bocah kemarin sore yang disuruh Tuhan ngerjain proyek yang sebesar itu belum kelasnya. Tapi saya mau ngomong sama saudara, memang kita sendiri tidak ada apa-apanya. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Jangan pernah lupa itu. Anak kecil sekalipun. Kalau punya bapak yang besar. Apa yang orang pandang tidak mungkin. Tapi karena ada bapaknya yang besar. Yang memback up dia. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi sekarang ini kita sedang menyeberangi sungai. Dan mengerjakan proyek yang lebih besar itu dipiksa berapa nilainya sekarang? Jauh lebih dari tempat ini. Oke. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya rasakan sementara gereja kita di Jakarta diperbesar kapasitasnya. Saya merasakan dalam spirit saya ada jemaat-jemaat di tempat ini yang kapasitas hidupmu diperbesar. Kapasitas visimu diperbesar. Kapasitas imanmu diperbesar. Terus tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kapasitas berkatmu diperbesar. Kapasitas masa depanmu diperbesar. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi berani menyeberang sungai Yordan. Memang untuk kita ngerjain sesuatu yang lebih dari kelas kita. Bayar harganya besar. Untuk kita jadiin tempat ini sekian tahun yang lalu. Wow, bayar harganya besar sekali. Dan sebagian orang setelah bayar harga kayak gitu. Berhasil pun setelah itu capek, lelah. Sudah kepengennya menikmati. maka that's it sampai di level itu berhenti. Tapi bersama Tuhan Anda akan dapat kekuatan yang baru. Sehingga engkau berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu, engkau tetap terbang tinggi bagaikan rajawali. Amin. Itu sebabnya kita maju lagi kerjain project berikutnya. Gedung di Piksi sana. Itu ratusan miliar, Saudara. Tapi saya mau ngomong begini sama Saudara. Jalan sama Tuhan Saya ajak saudara berani bayar harga lagi. Kita sebagai satu kesatuan gereja bergandengan tangan. Kita berani menabur kembali. Berani bangkit dan terlibat dalam janji iman kembali. Nanti Anda melihat. Nanti Anda akan saksikan. Karena Tuhan sudah beritahu saya. Justru melalui proyek ini. Tuhan akan berkati proyek ini. Dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Melalui proyek ini. Akan ada jemaat-jemaat yang belum punya rumah sendiri. Anda punya rumah sendiri. Anda punya ruko sendiri. Anda punya tempat usaha milik Anda sendiri. Anda punya apartemen milik saudara sendiri. Belum selesai. Dua minggu yang lalu saya ngomong seperti itu. Tapi setelah itu saya pulang. Tuhan ngomong lagi. Belum selesai. Yang sudah punya. Jemaat yang sudah punya. Mulai tahun ini Tuhan akan perbesar rumah saudara. Tuhan akan lipat gandakan wilayah saudara. Tuhan akan berkati harta saudara. Amin. Nanti Anda akan lihat. Sementara gereja kita diperbesar. Kapasitasnya. Urapan itu mengalir dari atas ke bawah. Saya berdoa Anda bisa tangkap urapan itu. Terjadi juga dalam hidupmu. Kapasitasmu diperbesar. Kelasmu diperbesar. Masa depanmu diperbesar. perbesar. Katakan amin tiga kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ya, saya nggak punya waktu cerita tentang di Solo, di kota-kota yang lain, tapi ini satu langkah yang simple, yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah. Jakarta. Di masa pandemi, bagaimana mungkin? Tapi itu Tuhan kita. Banyak orang yang berkata, kok bisa Seringkali orang berpikir gitu kenapa? Karena pikiran kita seperti pikiran manusia, pikiran dunia. Kalau dunia resesi kita ikut resesi. Kalau dunia pandemi ya wajarnya semuanya tenggelam. Anda sebagai anak-anak Tuhan harus belajar men-setting pikiran sesuai dengan pikiran Kristus. Justru di saat dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kegelapan. Anda harus imannya kencang sekali. Ini waktunya terang Tuhan, terbit. Kemuliaan Tuhan, nyat. atas kita. Kalau imanmu seperti itu, jadi kata Yesus. Yesus ngomongnya, terjadilah sesuai imanmu. Bukan terjadinya ngikuti situasimu. Kalau saudara mikirnya adalah sesuai dengan situasi, ekonomi dunia, itu juga yang kau alami. Tapi kalau engkau percaya dengan firman Tuhan, berimanmu sama perkataan Tuhan, nggak peduli dunia, ngalami apapun, tapi firman Allah, ya. Dan amin, firman Allah tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya apapun yang terjadi. Firman Allah tergenapi, jadi kenyataan di dalam hidup saudara. Amin, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, yang kedua untuk menaklukkan kanaan yang baru, mengalami kemenangan yang baru. Butuh yang namanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Berulang-ulang di dalam firmannya kepada Yosua dan bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan tuh ngomong sama mereka. Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Setelah mereka nyebrangi sungai Yordan, Tuhan ngomong terus. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebelum nyebrangi sungai Yordan, Tuhan juga ngomong hal yang sama. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kenapa? Karena Tuhan tahu ketika mereka... Mau menaklukkan kanan baru Pasti banyak tantangannya Pasti banyak raksasanya Yang harus mereka hadapi Dan ngadepin raksasa kayak gitu Leluhurnya mereka Generasi pertama bangsa Israel Di bawah pimpinan Musa Jadi generasi sebelumnya ya Ngeliatin tantangan raksasa kayak gitu Keder mereka Goyang mereka Imannya ambruk, begitu imannya ambruk Batal, padahal Tuhan sudah berjanji Aku menyertai kamu Aku kasih itu tanah. Ternyata Tuhan sudah ngomong aku kasih tanah itu sama kamu. Aku sertai kamu. Tapi kalau imannya goyang, batal nggak dapat. Taukah saudara berapa banyak orang Kristen harusnya bisa dapat tanah perjanjian. Harusnya bisa dapat rumah perjanjian. Harusnya bisa dapat anak perjanjian. Jodoh perjanjian. Pekerjaan perjanjian. Tapi kalau imanmu goyah, bisa batal. loh. Dan itu bukan salahnya Tuhan. Karena janji Tuhan terjadinya by faith oleh apa? Iman. Tanpa iman kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi untuk generasi pertama sudah gagal, generasi kedua Tuhan kasih second chance. Kesempatan kedua, oke okay, bapakmu sudah gagal, tapi kamu anak-anak jangan gagal. Untuk merebut tanah perjanjian itu kamu nanti bakal menghadapi raksasa. Tantangan besar. Ini pesan Tuhan. Teguhkan Kuatkan hatimu. Tantangannya apapun, tetap pegang firman Tuhan. Tetap pegang janjinya. Percaya Tuhan menyertai. Dan saudara akan melihat kuasa Allah bekerja yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena untuk setiap perjuangan menaklukkan kanaan, pasti ada tantangan. Anda mau merebut kesembuhan ilahi, kesehatan? Begitu Anda baru ngomong. dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh seringkali yang terjadi bukannya tambah baik malah keadaan tambah parah banyak orang begitu mengalami keadaan tambah parah imannya goyang wah kok nggak sembuh ya kok malah lebih parah begitu imannya goyang akhirnya ambruk imannya batal kesembuhan terjadi Anda harus mengerti selalu ada tantangannya akan kita hadapi di dalam menaklukkan kanan baru siapa di sini mau visi Yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, visi jadi kenyataan dalam hidupmu. Boleh lampaikan tangan saudara. Kita semua mau visi, impian jadi kenyataan. Tahukah saudara, setiap visi yang Anda perjuangkan pasti menghadapi tantangan. Dan kalau saudara menghadapi tantangan yang besar, tantangan raksasa. Terus imanmu goyang. Ambruk imannya. Batal. nggak jadi visi itu. Hari ini firman Tuhan ngomong sama saudara. Teguhkan dan... Kuatkan hatimu. Kemarin waktu proyek pembangunan DIPIK, saya cerita sama saudara, Tuhan kasih tanah sama kita di sana, itu 2019 akhir. Oke, jadi itu sebelum pandemi. Terus, November 2019, kita itu memulai peletaan batu pertama, ngerjain fondasi. November 2019. Dimulai. Kemudian Maret 2020, pandemi melanda Indonesia, lockdown. Berarti berapa bulan kita baru mulai? Dari November ya, berarti Desember, Januari, Februari, Maret. Baru empat bulan mulai, pekerjaan berhenti. Lockdown, semuanya gelap semuanya. Waduh, jujur saya ngomong sama saudara, saya sempat goyang waktu itu. Selama dua tiga bulan saya sempat goyang. Tapi di situ saya mengalami kebenaran Firman Tuhan ini. Saat kita goyang, jangan sampai roboh. Saat kita lagi keder goyang kayak gitu, mendekat sama Tuhan. Tuhan ngomongnya begini, teguhkan dan kuatkan hatimu. Jadi saat goyang, jangan dibiarkan terus goyang. Begitu goyang, teguhkan lagi. Begitu lemah, kuatkan lagi iman saudara. Jadi seringkali proyek jadi apa tidak jadi, tergantung imanmu goyang apa tidak. impian benar-benar terlaksana apa tidak terlaksana, seringkali itu peperangan rohani. Tergantung, engkau kuatkan hati atau ketika kelengar, ketika kepukul, terus kelengar, terus Anda menjadi lemah, terus Anda tetap terkapar. No. Saat Anda sedang terpukul, kelengar, terkapar, bangkit kembali, fight lagi. Kuatkan hati saudara. Saya merasakan ada beberapa orang di tempat ini yang Anda sedang Merasa lemah dalam iman saudara. yang merasa putus asa kayak kehilangan harapan. Hari ini Tuhan ngomong sama saudara. Teguhkan hatimu. Kuatkan iman saudara. Jangan lepaskan impian saudara. Jangan lepaskan kepercayaan saudara. Kepada firman Tuhan. Karena sungguh bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Waktu Maret itu saudaraku. Lockdown melanda Indonesia. Tiga bulan saya sempat goyang. Dan saya bicara sama teman-teman pendeta saya yang lain. Sesama rekan hamba Tuhan. Banyak dari mereka yang ngomong sama saya, wah ini proyek pembangunan di gereja kita, kita potong, kita kurangi. Wah ini kita pending. Saya itu sedang ada dalam persimpangan jalan. Ini mau ngambil keputusan lanjut apa tidak, apa dibatalkan aja proyeknya. Itu benar-benar tiga bulan, itu kayak goyang gini. Tapi di momen tertentu saya ngalami lawatan Tuhan. Tuhan teguhkan hati saya lagi, Tuhan kuatkan hati saya lagi. Saya telepon Bro Hengki karena Bro Hengki ini bisa lambaikan tangan, ini yang paling ganteng saudara. Ya ketua musik kita juga project manager kita ya. Saya telepon Bro Hengki dan saya ngomong lanjut lagi pembangunan. Jadi sudah sempat berhenti tiga bulan ya kalau nggak salah ya, ya tiga bulan itu lanjut lagi dan itu. perlu menguatkan setiap proses bro yang gini tahu setiap proses kita itu saya itu perlu menguatkan saya nggak berani tender project langsung semuanya selesai kenapa? iman itu bertahap juga rupanya saya kuatkan hati dulu, selesaikan fondasi dulu setelah itu saya ngumpulin lagi nguatin hati dulu, neguin iman dulu bangun iman dulu melalui firman Tuhan, terus berani berikutnya tender berikutnya, struktur arsitektur setelah itu berani berikutnya MMP-nya, mechanical, electrical, plumbing-nya. Setelah itu berikutnya lagi interior dan seterusnya kayak gitu. Itu setiap tahap. Saya nggak berani langsung sebenarnya kalau dari awal saya ngerti tetap bakal jadi mendingan dari dulu semuanya. Akan lebih menghemat lagi. Tapi karena di hati ini proses iman manusia, Saudaraku. Proses hati kita nih kayak perang gitu. Makanya kalau nggak kuat di dalam perang itu, goyang, batal. Proyeknya sama batal, padahal disertai Tuhan, dijanji Tuhan, batal. Tapi kalau saudara berjalan dengan iman dan engkau dengarkan perkataan Tuhan hari ini, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Saya mau ngomong perkataan firman Tuhan, ya dan amin. Janjinya itu pasti, janjinya itu jaminan. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi saya ajak saudara hari ini yang sedang ragu sembuh apa nggak sembuh ya teguhkan hati saudara bisa punya anak apa tidak kuatkan hati saudara mujizat terjadi apa tidak teguhkan kuatkan hati saudara. Haleluya karena di dalam perjuangan menaklukkan tanah perjanjian selalu ada raksasa selalu ada tantangan tapi hatimu teguh imanmu kuat. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Pulih angkat tangan saudara. Saya deklarasikan engkau akan melihat kemuliaan, 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 kemuliaan Tuhan nyata atas hidupmu. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan, Tuhan. Butuh selalu meneguhkan dan menguatkan hati. Tadinya waktu ibadah on ditutup untuk dibuka lagi. Itu butuh meneguhkan hati. Yang lainnya masih tutup semua. Kalau ngelihat cuma yang lainnya tutup, kita ngapain buka? Tapi kita meneguhkan hati, menguatkan hati. Yang lainnya proyek pembangunan dibatalkan, dipending, dikurangi. Kita jalan sendiri, itu semua butuh meneguhkan dan menguatkan hati. Kenapa? Karena di hati pun kita perang juga nih. Perang banyak nih, perang roh nih di hati nih. Tapi Anda pegang sama firman Tuhan, firman Tuhan jaminan yang pasti. Ya. Tuhan itu kepastian untuk hidup kita. Yang ketiga, Anda mau tanah perjanjian? Anda mau menaklukkan kanaan yang baru? Anda mau mengalami kemenangan yang baru? Kemuliaan yang baru? Level yang baru? Tuhan nyata dalam hidup saudara? Yang ketiga, komit dalam perjanjian Tuhan. Bukankah kanaan itu tanah perjanjian? Benar enggak? Itu kan dijanjikan Tuhan. Untuk dapet tanah perjanjian, kuncinya kita harus komit sama perjanjiannya Tuhan. Gimana caranya Anda dapat tanah perjanjian? Kalau Anda tidak komit ngelakuin deal saudara bagianmu dalam perjanjian dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu menyebutkan tanah perjanjian, kenapa? Karena ada bagian yang harus dilakukan oleh orang Israel. Maka Tuhan akan pastikan bagiannya tanah ini jadi milik mereka Tapi ada perjanjiannya Sama halnya Anda mau beli tanah Kan ada perjanjian di notaris kan Pembeli sama penjual Bagian haknya, hak kewajibannya masing-masing ada Sama Tuhan juga sama Anda mau tanah perjanjian Anda harus genapi bagianmu di dalam perjanjian sama Tuhan Makanya komit sama perjanjian sama Tuhan Kita baca dulu, ulangan 8 ayat 17-18. Maka, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Kalau Anda diberkati, Anda mengalami satu level kemenangan, jangan sombong ya. Jangan ngomong ini bisa karena saya. No. Kita yang di Soho ini, jangan ngomong, wah tempat ini dapat karena gereja kita kuat. No. kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Dan Tuhan yang ngomong. Jangan kau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan, memperoleh rumah ini, memperoleh office ini, memperoleh tanah ini. Jangan ngomong karena saudara hebat, no. Ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada siapa? Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kemarin khusbahnya, minggu lalu, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Siapa yang percaya Anda terima kekuatan itu dari Tuhan? Boleh angkat tangan saudara, sekarang saya berdoa terima itu dalam nama Yesus. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan, hikmat untuk memperoleh kekayaan, anugerah untuk memperoleh kekayaan. Terima itu dalam hidup saudara. Amin. Karena ada bedanya. Antara hikmat untuk memperoleh kekayaan dan anugerah untuk memperoleh kekayaan. Hikmat itu ngajarin kita supaya ngelakuinnya benar. Dan ketika kita ngelakuin benar, maka kita menang. Tapi anugerah itu beyond. Melampaui itu. Anda nggak ngelakuin Yang oke, okay, yang anda lakuin ini itu sesuai hikmat Tuhan, anda menang. Tapi bahkan ketika anda terima hikmat, eh terima anugerah untuk memperoleh kekayaan dari Tuhan, harusnya kemenanganmu cuma sekian. Tapi karena ada anugerah yang dari Tuhan, Tuhan lipat gandakan kemenangan saudara. Akan terjadi seperti itu dalam hidupmu, dalam nama Yesus. Yang engkau kerjakan, yang engkau perbuat. Dijadikan Tuhan berhasil. Bahkan lebih dari itu. Tunggu sebentar. Lebih dari itu. Apa yang tidak engkau pikirkan dan bayangkan. Tuhan juga berikan. Itu anugerah terima itu dalam nama Yesus. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Anda percaya? Saya kalau punya waktu. Karena nggak punya waktu aja. Saya bisa cerita tentang proyek kita yang dipik. Proyek kita di Jogja, proyek kita di Solo. Ada bagian yang kita fight, diajari Tuhan, disertai, terus berhasil. Tapi ada bagian kita sama sekali nggak fight. Cuma dikasih gitu aja, kita sampai wow. Dan yang dikasih begitu aja, lebih besar dari yang kita perjuangkan. Banyak orang Kristen belum ngerti. Jadi ngertinya cuma bekerja, 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 terus berhasil. Itu hikmat Tuhan kasih. Tapi ada bagian dimensi anugerah. Kalau Anda berjalan sama Tuhan, ada anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia, Tuhan kasih. Nanti Anda akan dibuat heran hiran Melongo-longo. Kok bisa ya? Karena mikir saja tidak, tapi disodorin, dikasih sama saudara. Nanti kotba-kotba berikutnya, kalau kita punya waktu, saya akan cerita lagi, cerita lagi. Masih banyak yang, Tidak habis-habisnya saya bisa khotbah berjam-jam cerita tentang kebaikan Tuhan. nggak ada habis-habisnya. Anugerah. Nah sekarang itu semua kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kenapa Tuhan kasih sama kita? Baca ayat tadi lanjutkan. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan apa? Perjanjian. Semuanya katakan perjanjian. Lebih keras lagi katakan perjanjian. Jadi dalam Tuhan itu ada yang namanya apa? per janjian ini deal ini covenant. Anda sedang membuat perjanjian. Tuhan sedang membuat perjanjian sama kita. Perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan tuh ngasih perjanjian dari zamannya Abraham. Ini tanah ku beri kepadamu, kepada keturunanmu. Disebut tanah perjanjian. Tapi ada perjanjiannya. Ada yang harus kamu lakukan. Ada yang harus kamu kerjakan. Hari ini kita bicara tentang bulan ini ya. Lompatan finansial. Tahukah saudara? Di dalam Tuhan. Tuhan itu mau memberkati anak-anaknya. Tuhan mau hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Siapa mau diberkati oleh Tuhan? Tapi Anda harus mengerti. Ada dealnya. Ada covenantnya. Ada perjanjiannya. Jadi jangan cuma nunggu pasif. Tiba-tiba datang begitu saja. No. Lakukan bagianmu dalam perjanjian itu. Nah, di dalam finansial ada perjanjian yang kita mesti ngerti dan kita mesti kerjakan. Malayaki 3 ayat 10. Kita baca. Malayaki 3 ayat 10. Firman Tuhan ngomong begini. Bawalah seluruh apa persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan. Supaya ada persiaan makanan di rumahku. Itu perintahnya Tuhan ngomong. Terus ini perjanjiannya. Perhatikan. Dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Anda mau tanah perjanjian, Anda harus masuk dalam perjanjian. Komit dalam perjanjian. Anda mau berkat perjanjian, kekuatan memperoleh kekayaan diberkati Tuhan di segala masa. Saya mau ngomong sama saudara, belajar komit sama perjanjian Tuhan segala masa. Banyak orang persepuluhan, tapi tidak ngalami penggenapan janji Tuhan. Mana tingkap langit kok nggak terbuka berkat nggak tercurah. Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan melihat itu bukan sekali dua kali tindak taat kita ngembalikan persepuluhan. Tuhan ngelihat komitmen seumur hidup kita. Kita tes ya masing-masing ya. Karena komitmen itu diukur bukan hanya sekarang dengar firman terus kemudian kita kembaliin persepuluhan, 10% persen dari berkatuan kita kembalikan ke rumah Tuhan. Bukan cuma itu yang Tuhan lihat. Tuhan ngelihat itu long term jangka panjang. Coba tes masing-masing. Selama pandemi dua setengah tahun kemarin, komit nggak kita mengembalikan persepuluhan. selama dua setengah tahun kemarin tetap nabur atau berhenti nabur? selama dua setengah tahun kemarin tetap beribadah apa tidak? selama dua setengah tahun kemarin tetap on fire rohnya berkobar-kobar melayani Tuhan apa berhenti melayani Tuhan? berapa banyak orang begitu melalui masa tertentu pandemi resesi krisis persoalan masalah komitmennya roboh akhirnya kita kehilangan. Saya diajari Tuhan. Dalam hidup saya. Seumur hidup. Mau itu Chris Monka 98. Mau itu pandemika. Mau itu resesika. Komitmen sama Tuhan. Harus tetap jalan. Sekali Yesus seumur hidup. Hidup saya milik Yesus. Sampai akhir, nafas paling akhir. Tetap milik Yesus. Sekali melayani Tuhan. No turning back. Tidak ada pensiun pelayanan. Saya tetap melayani Tuhan seumur hidup saya. nggak peduli kondisinya seperti apa. Mengembalikan persepuluhan juga sama. Emangnya dalam sekian tahun, sekian belas, sekian puluh tahun hidup saya. Selalu mudah mengembalikan persepuluhan. Ada masa-masa yang menantang untuk mengembalikan persepuluhan. Tapi kita komit. Melalui pandemi disuruh jadi berkat. Jadi berkat kitanya lagi butuh. Keuangan gereja turun drastis. Tapi disuruh nabur, disuruh memberkati gereja lain. Pendeta lain. Emangnya gampang melakukan itu semua. Tapi nurut sama Tuhan. Komit sama Tuhan. Walaupun awalnya enggak gampang. Komitmen. Ngikuti perjanjian Tuhan sepanjang masa. Menjamin berkat Tuhan sepanjang masa tersedia dalam hidup kita. Anda akan diberkati. Di masa baik diberkati. Di masa tidak baik diberkati. Di masa kelimpahan Anda disertai Tuhan. Dijadikan berhasil. Di masa semuanya rebah, semuanya tumbang Tuhan tetap menopang tangan saudara. Tuhan mengokohkan dan meneguhkan saudara. Tuhan yang membuat Anda berhasil. Makanya gereja kita diberkati. Saya percaya bagian dari komitmen sama Tuhan. Di masa pandemi ini, tiga minggu ini kita firman Tuhan tentang ini. Banyak orang yang ngomong kok bisa ya di masa pandemi ini. Sampai tadi saya masih ketemu orang ngomong, kok bisa gereja kita ngalami kayak gini di masa pandemi? Kayak diberkati luar biasa, padahal semuanya lagi rebah. Padahal jujur saudara, coba ngecek masing-masing. Anda memberinya juga berkurang kan? Benar enggak? Ya, menaburnya berkurang semuanya. Kita ini ngalami tantangan besar. Tapi Tuhan itu sudah kuya. Kalau Anda komit sama Tuhan. Tuhan punya seribu satu jalan. Untuk membukaan tingkap-tingkap langenya. Dan memerintahkan berkat. tercurah sampai berkelimpahan. Dalam hidup saya pribadi pun saya ngalami. Tahu enggak saudara? Di masa pandemi saya sudah pernah cerita. Ya Awal tahun ini. hari Rabu atau Kamis waktu itu saya lagi ngomong sama istri saya pas Renata aku suka mobil ini aku kepengen mobil ini cuma ngomong gitu hari minggunya ada jemaat yang sudah nunggu dari ibadah pagi ternyata saya enggak khotbah ibadah pagi terus kemudian nunggu ibadah yang jam 10 ini kayaknya jam 10 ini pun juga bukan saya yang khotbah waktu itu kalau enggak salah Pak Yosi yang khotbah Saya baru baik ibadah yang jam 12, jadi dia nunggu dari ibadah pertama nggak ada saya, ibadah kedua nggak ada, ibadah ketiga saya baru datang dia nemuin saya. Disuruh sama Tuhan memberikan mobil persis seperti yang saya mau beberapa hari sebelumnya. Itu bukan di masa yang baik. Itu di masa resesi, di masa pandemi. Tapi tangan Tuhan itu tidak berubah. Kuasanya lebih besar dari pandemi, dari resesi, dari krisis, dari apapun. Jadi di masa kegelapan, tetap aja mujizat, mobil mujizat, tetap Tuhan berikan. Di masa pandemi ini, oleh anugerah Tuhan, saya diperkenankan pindah ke apartemen yang baru, yang lebih besar, yang lebih indah itu. Cakap sekali pemandangannya. Saya bisa melihat dari ketinggian gitu. Seluruh kota Jakarta. Dari utara. Dari pusat. Sampai selatan. Kelihatan bagus sekali. Di masa pandemi. Di masa pandemi. Saya mau ngomong sama saudara, Tidak pernah kita bisa rugi untuk taat sama Tuhan. Tidak pernah kita bisa rugi untuk komit sama perjanjian Tuhan. Janjinya. Aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpah. Anda harus ngerti yang kau sembah tuh Allah yang kekayaannya tidak terbatas. Kelimpahannya tidak terkatakan. Kalau saudara berani komit. Komit bukan pas enak di hati. Ngasih persepuluhan pas tergerak. Terus anda ngasih persepuluhan nanti nggak tergerak lagi nggak ngasih persepuluhan. Pas terdorong menabur nggak terdorong lagi nggak menabur. No, 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 bukan seperti itu. Saya kalau komitmen sama Tuhan yang Tuhan mau. Kita komitmennya all the way. Seumur hidup kita, all seasons, dalam musim apapun, kita komit sama Tuhan. Nanti Anda akan melihat bagaimana di dalam musim apapun, dalam keadaan apapun, tangannya tetap bekerja, tingkap-tingkap langit tetap terbuka dan berkat tetap tercurah dalam hidup saudara. Anda percaya? Siapa di sini mau komit sama perjanjian Tuhan? Mari bangkit berdiri.
1: Kupapa saya janji
0: Angkat dua tangan angkat dua tangan a
1: sekali lagi sekali lagi Mari katakan dari hati dengan segerap suara ku percaya
0: Saudara, terima musisatnya
1: dinyatakan saat ini terima.
0: Berapa banyak dari saudara yang merasa seperti saya tadi. Komitmennya sempat roboh, imannya sempat goyah. Tadinya saudara komit mengembalikan persepuluhan, tapi terus kemudian goyah. Terus sempat roboh. Tadinya sudah menabur, menabur wah semangat. Terus kemudian ada berhenti menabur. Tadinya sudah melayani, melayani dengan roh yang menyala-nyala. berapa banyak orang yang sudah berhenti melayani gara-gara pandemi no that is not the way itu bukan jalan kita komit sama Tuhan itu bukan jalan kita mengikut Tuhan Kalau kita ikut Tuhan, sekali cinta Yesus, seumur hidup tetap cinta Yesus. Sekali kita beribadah melayani sampai akhir. Kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini, ini pesan Tuhan buat kita teguhkan, kuatkan hatimu. Teguhkan, kuatkan hatimu. Siapa di sini yang mau ngomong? Aku mau meneguhkan dan menguatkan hati. Anda yang perlu kekuatan dari Tuhan. Angkat dua tangan saudara, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dengan sekuat hati katakan Tuhan Yesus. Beri kekuatan, beri kekuatan untuk, aku untuk aku meneguhkan, menguatkan, menguatkan hati dan imanku. Hati Mari dan imanku. angkat suara sudah. Masing-masing berdoa.
1: Oralah oh, pasia, oralah
0: Tidak goyah lagi, tidak roboh lagi. Jadi kuat, jadi kokoh, jadi mantap. Teguh dalam iman, komit dalam perjanjian berkat. komit dalam perjanjian Tuhan,
1: walawashia, walawalawalawala,
0: aku mau komit, komit apapun yang terjadi, komit segala musim, segala masa,
1: komit sama perjanjian Tuhan, oh, amen, ku Jalan dalam Firmanmu, mukjizatmu dinyatakan saat.
0: Saudara dan aminkan Berkat Tuhan ini Diberkati saudara oleh Tuhan Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan Amin. Diberkati studi Dan pekerjaan saudara oleh Tuhan Amin. Amin. Diberkati kesehatan Dan masa depan yes. saudara oleh Tuhan Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani yes. Serta pelayanan Saudara Amin. oleh Tuhan Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, Cinta kasih Yesus Kristus Dan persekutuan dengan roh kudus sekarang Sampai selama-lamanya. Mari bersama katakan, Amin.